تنها در میانه طوفان آیا فضای مجازی باعث شده که دسترسی به اطلاعات راحت تر بشه یا برعکس باعث شده که شبه علم به جای علم بشینه؟ امروز با دکتری صحبت میکنیم که با اکانت اینستاگرام خودش به جنگ شبه علم رفته و اتفاقا تونسته مخاطب خوبی هم پیدا کنه. اگرچه که معتقد سیستم حمایتی ازش نمیکنه. به آدمیزاد خوش اومدید. توی قسمت رادیو آدمیزاد در خدمت خانم دکتر خدیجه ظریفی متخصص پزشکی کودکان و نوجوانان هستیم. سلام خانم دکتر خیلی خوش اومدید به رادیو آدمیزاد. خیلی ممنون متشکرم و خیلی خوشحالم که امروز میتونم در خدمت شما و شنونده های خوبتون باشم. خانم دکتر سوال اینه که آیا مردم باید همیشه برن سراغ پزشکان و اطلاعات درست رو از پزشکان دریافت کنن یا الان شرایط عوض شده پزشکان هم یه وظیفه‌ای دارن که خودشون برن سراغ مردم از طریق این شبکه های اجتماعی از طریق ابزارهای مدرنی که هست و اطلاعات درست رو در اختیار مردم قرار بدن خب بدون شک رابطه بین پزشک و مردم یک رابطه دوسویه هست ولی اون چیزی که توی ذهن همه جا افتاده شاید این باشه که مردم باید هر وقت دچار مشکل شدن برن و به پزشکان مراجعه کنن همین مراجعه مردم به پزشکان که خب خیلی وسیعتر شده اول اینکه همیشه به صورت حضوری نمیرن ممکنه که از طریق اینترنت بخوان یک سری اطلاعاتی رو از پزشکان بگیرن و همین که برای پیشگیری هم برای افزایش اطلاعاتشون به پزشکان مراجعه میکنن اما از اون طرف قطعا پزشکان هم لازم هست از دو جهت با مردم در تماس باشن یکیش از این جهت که باید یک سری اطلاعاتی رو به عنوان آموزش در اختیار مردم قرار بدن یعنی ما آموزش رو فقط به زمان ویزیتمون محدود نکنیم من شخصا معتقدم هر پزشکی باید یک سری مطالب برای آموزش عمومی در اختیار مردم قرار بده و یک نکته دیگه که در این چند سال گذشته برای من خودش خیلی روشن شده این هست که ما لازم هست به یه شکلی از افکار مردم اطلاع پیدا کنیم چون اون چیزی که من پزشک بر اساس حالا اون 20 سالی که مطالعه کردم دانشکده پزشکی رفتم یه چیزایی در مورد دنیا و بیماری ها و داروها میدونم که خیلی وقتا فکر می‌کنم مردم هم اونجوری فکر می‌کنن در صورت که زاویه دید مردم با زاویه دید ما فرق می‌کنه و برای اینکه بدونیم مردم چه جوری فکر می‌کنن چطوری هر قضیه‌ای رو می‌بینن لازم هست ما به مردم مراجعه کنیم و نظراتشون رو جستجو کنیم ببینیم حالا مثلا یک موضوعی مثل کرونا پیش اومده اونها دارن به چه شکلی به موضوع نگاه میکنن و اینجوری هست که هم در واقع مردم به ما کمک میکنن و ما خیلی راحتتر میتونیم آموزش بدیم و درمانشون بکنیم خواهم دکتر به اینترنت اشاره کردید اینترنت محلیه که همه جور مطلبی توش پیدا میشه الان شایعات، مطالب غیر علمی، خرافات، شپ علم توی اینترنت فراوونه و انگار زورش هم بیشتر از علم و حقیقته به نظرتون زیان ها و آسیب ها به واسطه اینترنت بیشتر از مزایا نشده؟ آی دکتر من اسمش رو گذاشتم جادوی رسانه یعنی یک رسانه ای که به شکل‌های مختلف داره در اختیار مردم قرار میگیره و خب 
دیگه خودتون میدونی یک طوفانی از اطلاعات هست که داره روی سر مردم میرزه چه خودمون چه بقیه اقشار جامعه نمیتونم بگم که این خوبه یا بده به هر حال یک روندی از پیشرفت هست که داره اتفاق میفته و دنیا داره به این سمت میره هیچ کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره یعنی این طوفان اطلاعات اتفاق افتاده و همه ما وسط این طوفان اطلاعات هستیم من و شما هم به عنوان پزشک توی این طوفان اطلاعات قرار گرفتیم و اگر مواظب نباشیم غرق میشیم اگر فرهنگ رسانه نداشته باشیم غرق میشیم خب مردم ما شاید یه زمانی بود که کتاب ها و مطالب پزشکی فقط توی کتابخانه ها بود و هر کسی میرفت و به کتابخانه ها مراجعه میکرد چنین مطالبی رو بهش دسترسی پیدا میکرد و میخوند و راهش رو پیدا میکرد و یه عده مردم هم خب اصلا هیچ دسترسی به متون علمی نداشتن ولی الان درصد بسیار زیادی از مردم گوشی های تلفن همراه دارن حالا اگر تو خونه تا کامپیوتر هم نداشته باشن از طریق گوشی تلفن همراهی که دارن به اینترنت دسترسی دارن پس به شکل‌های مختلفی این اطلاعات به دستشون میرسه حالا اونهایی که یکم اطلاعاتشون بیشتره میرن توی گوگل سرچ میکنن اونهایی هم که اهل سرچ کردن نیستن بالاخره مثلا روی گوشیشون واتساپ دارن و دوستان مختلفشون دارن مطالب ظاهرا علمی رو اطلاعات رو به هر حال دارن به دستشون میرسونن این یه طوفانه هر کسی باید سعی کنه خودش رو حفظ کنه این طوفان میتونه منشأ این باشه که یده بمیرن توی این طوفان ولی از طرفی ممکنه که برای بعضی از آب و هواها یک فوایدی هم داشته باشه الان در این جریان شدید اطلاعات مردم ما قرار گرفتن میتونن یه اطلاعات غلط بگیرن و به راه اشتباهی برن که به ناکجابات برسه و یه دم ممکن اطلاعات مفید بگیرن و از اونها استفاده کنن به هر حال چیزی که هست من و هیچ کس دیگه نمیتونیم جلوش رو بگیریم فقط باید اون رو هدایتش کنیم به سمتی که برای جامعه مفید باشه در مورد مطالب خرافی و شبه این وظیفه ما چیه به عنوان پزشک آیا باید بیایم تو گود و یه کاری بکنیم یا منتظر شیم که بالاخره اینا از هم دیگه اتوماتیک خود به خود سوا بشن قطعا اتوماتیک این اتفاق نمیافته و خیلی این وسط معتقد هستن که ما مثلا باید سانسور کنیم نباید باید جلو این شبه علم رو بگیریم یا مثلا دولت ها موظف هستن که جلوش رو بگیرن این حرف یه قسمتش درسته یه قسمتش غلطه نظرهای متفاوتی وجود داره من شخصا معتقدم که ما جلوی هیچ کدوم از شبه علم ها رو نگیریم بذاریم در جامعه وجود داشته باشه چون ما اعتقاد داریم به آزادی پس بنابراین بذاریم شپرم ها مثلا حالا هومیوپاتی طب سنتی طب اسلامی اینها رو که ما اسمشون رو میذاریم شبه علم بذاریم توی جامعه وجود داشته باشه اما اطلاعات صحیح رو باید در اختیار مردم قرار بدیم یعنی اگر که من پزشک من شخصا معتقد هستم که 
فلان روشی که حالا بعضی اسمش رو میذارن طب مکمل ما اسمش رو میذاریم شبه علم درست نیست خب باید چی کار کنم باید بیام این رو با دلایل روشن برای مردم توضیح بدم بگم علم اینه شبه علم اینه ما چرا مثلا به فلان روش درمانی به انرژی درمانی ما چرا میگیم شبه علم اصلا فرق علم با شبه علم چیه نتیجه علم چیه نتیجه شبه علم چیه چه کسانی از شبه علم ها استفاده کردن و نتیجه چی شده فواید حالا علمی که خودمون بهش اعتقاد داریم رو به مردم بگیم و بعد مردم خودشون رو انتخاب بکنن مردم باید حق انتخاب داشته باشن مثلا اگر که بعضی از شپ علم ها میان به مردم میگن که واکسن برای شما ضرر داره ما وظیفمون این هست که بیایم به مردم بگیم که چرا ما داریم میگیم واکسن بزنید و اگه شما واکسن نزنید چه اتفاقی میفته برای مثال اگر شما واکسن بچه ها رو انجام ندین سرخک برمیگرده و بعد به مردمی که اکثرشون نمیدونن سرخک چیه اکثرشون نمیدونن فلج اطفال چیه چون در چهل سال گذشته تقریبا میتونم بگم این بیماری ها به سمت ریشکنی بودن درسته حالا کامل ریشکن نشده بودن ولی مردم ما به چشمشون این بیماری ها رو ندیدن بگیم سرخک اینه فلج اطفال اینه براشون توضیح بدیم که اگر واکسن نزدن چی میشه و بعد مثلا بهشون بگیم که انتخاب بکنن توی بعضی موارد باید بهشون حق انتخاب بدیم بعضی موارد رو من معتقدم که نه مثلا یکی از مواردی که من شخصا معتقدم نباید به دیگران حق انتخاب بدیم مسئله واکسیناسیون هست چون یه موقعی یک نفر مثلا یک فرد بالغی تصمیم میگیره که برای اینکه تومور مغزش رو خوب کنه بره انرژی درمانی این فرد برای خودش حق تصمیم گیری داره ولی واکسیناسیون بیشتر در مورد کودکان هست که مسئله جمعیه اون ایمنی که ایجاد میشه رو همه اخشار جامعه تاثیر میگذاره و ضمنان در مورد کودکان هست که حق تصمیم گیریشون رو دارن میدن به والدشون و تو این زمینه باز فکر میکنم حق تصمیم گیری رو نباید به والد بدیم یعنی این قضیه خیلی پیچیده هست به هر حال هر کاری که میکنیم باید در کنار آگاهی دادن باشه یعنی من پزشک موظف هستم که به مردم آموزش بدم وزارت بهداشت نظام پزشکی و همه وزارت خونه های مرتبط موظف هستن که آموزش بدن به مردم ولی از نظر قانونی تو کشور ما بج... والده میتونن که مثلا مانع واکسیناسیون بچه هاشون بشن درسته؟ آیدکتور الان طبق قانونی که داریم بچه پدر مادر این حق رو ندارن یعنی بچه حتما باید واکسن بزنه که بره به مدرسه ولی خب اولا اینکه راه دور زدن قانون وجود داره همین که من احتمال میدم تا چند سال آینده این قانونی تغییراتی بکنه با توجه به روند تصمیم گیری هایی که داره در وزارت بهداشت اتفاق میفته خیلی احتمالش زیاده که به زودی وزارت بهداشت این قوانین رو یه تغییراتی بده خیلی منطقی نیست منطقی نیست که وزارت بهداشت چنین کاری بکنه ولی خب روند تصمیماتی که در سالهای گذشته در وزارت بهداشت داریم میبینیم این رو برای ذهن من داره محتمل میکنه ولی پدر مادرها الان طبق قانون اجازه ندارن کسایی هستین که سعی میکنید از ابزارهای متنوعی برای اطلاع رسانی عمومی در زمینه های آموزش پزشکی استفاده بکنید چه حالا فعالیت تو شبکه های مجازی چه راه های یه خود قدیمی تر مثل کتاب در مورد کتاب های 
مامان دکتر که شما معلفش هستید بگید اصلا چی شد که اقدام به این کار کردید هدف چی بود قشر مخاطبتون کیا بودن آید دکتر کلا اینجوری بگم از من ده ساله که متخصص اطفال هستم دقیقا از سال 89 اول طرح دوره عمومی ما در شهرستان شروع کردم و تقریبا یک سال یک سال و نیم بعدش اومدم و در شیراز مطب زدم از همون اول فهمیدم که ما یه سری نقایصی داریم و مردم اصلا اطلاعات صحیح در اختیارشون گذاشته نشده یعنی اگر که ما فکر میکنیم چرا مردم یه سری مسئله خیلی ساده رو خیلی خیلی ساده رو نمیدونن از یه طرف هم باید یه جورایی بهشون حق بدیم چون اصلا منابعی در اختیارشون نیست سالهای اولی که خودم متخصص شده بودم خب خیلی تلاش داشتم که مسائل بهداشتی رو مطالعه کنم و یه چیز حدود شاید 100 تا کتاب خریدم که خودم بخونم این اطلاعات رو داشته باشم نه رفرنس خوبی برای خودم وجود داشت و نه برای مردم یعنی افراد به عنوان مادرم رفرنس خوبی نداشتن کتاب هایی که توی بازار وجود داشت توی کتاب فروشی ها همشون کتاب ترجمه بودن و شاید مثلا دو سه تا دونه کتاب ایرانی داشتیم که اساتید رشته اطفال برای پدر مادرها نوشته بودن و خیلی منابع محدود بود از اون طرف توی مطب میدیدم وقتی که من دارم به خانواده ها آموزش میدم اینها سراپا گوش میشن مثلا اینکه من اگر یک مادری داشت ویزیت میشد آخر... همیشه اون دقایق آخر ویزیت رو به آموزش اختصاص میدم مریض بعدی میومد تو من میدیدم که مریض مادر مریض بعدی هم گوش تا گوش داره گوش میکنه ببینه من دارم چی میگم بعد میفهم خب ببین این مردم تشنه آموزشن اما منابع به میزان کافی براشون وجود نداره اوایل خب شروع کردم یه جوری دیگه فکر میکردم شروع کردم که مثلا برم از طریق دانشگاه برای مردم یه سری کارا انجام بدیم خیلی به قسمت های مختلف دانشگاه رفتم و از من هیچ حمایتی نشد بعد دیگه شروع کردم رفتم توی مدرسه ها مسجد ها برای مردم سخنرانی میکردم و مطالب آموزشی رو در اختیارشون قرار میدادم مدیا به این شکل هنوز وسیع نبود سالهای اول و بعد یواش یواش به فکر افتادم گفتم خب حالا که کتاب مناسبی نیست من میام شروع میکنم کتاب ها رو خودم می نویسم یعنی ترجمه نباشه در واقع تعلیف باشه و بر اساس فرهنگ خودمون بر اساس نیازی که من فکر میکنم نسل جدیدمون داره کتاب ها رو بنویسم که خب به تدریج دیگه این اتفاق افتاد شما یه صفحه پر مخاطبی توی فضای مجازی دارید مخاطباتون کیا هستند و چه بازخوردی ازشون میگیرید اصلا آیا دکتر این صفحه رو من تقریبا میتونم بگم دو سال و نیم هست که شروع کردم زمانی که کمپین آموزشی مامان دکتر رو شروع کردیم کمپین آموزشی مامان دکتر حالا از یه سال قبلش در واقع شروع شد از زمانی که من اراده کردم که کتاب های مامان دکتر رو بنویسم و از مهر سال 97 ما کمپین آموزشی مامان دکتر رو شروع کردیم که دیگه اولین جلد کتاب من نوشته شده بود شروع کردیم یک سری همایش هایی رو در شیراز برگزار کردیم همایش های حضوری که ما توی یک سالانه 600 نفری از صبح تا ظهر همایش رو برگزار میکردیم من اونجا سخنرانی میکردم دو ساعت توی حالا اون صبح تا ظهر ولی در کنارش برنامه های مفرح و آموزشی دیگه هم داشتیم همزمان با اینکه من اون کمپین آموزشی رو شروع کردم اینستاگرام رو هم در واقع همون موقع شروع کردم شاید اینجوری بهتون بگم اولین بار که من اینستاگرام رو شروع کردم هدفم این بود که اطلاع رسانی کنیم به شهروندان شیرازی و اونها بیان توی همایشان رو شرکت کنن و بعد دیدم که چقدر داره استقبال میشه 
و دیدم که اصلا اون مخاطب های اینستاگرام با اینکه خب زحمتش نسبت به برگزاری همایش خیلی کم بود ما همایش هامون برای هر جلسه یک ماه کامل برنامه ریزی می کردیم خیلی حالا هم مطالب علمی تهیه کردنش سخت بود خب هزینه می دادیم تمام همایش ها هم رایگان بود برای هر جلسه حدود 20 میلیون هزینه می کردیم که حالا رایگان هم گذاشته بودیم که همه اخشار جامعه بتونن شرکت کنن و بعد دیدم که خب نهایتا 500 نفر میان شرکت میکنن در بهترین ها حالت ممکن از اون طرف توی اینستاگرام بدون اینکه من هیچ هزینه ای بدم با با یه زحمت خیلی خیلی کمتر تعداد مخاطب های خیلی بیشتری دارم و دیگه همین انرژی مثبتی که از مردم می گرفتم بازخورد های خوبی که می گرفتم میدیدم چقدر مطالبی که دارم میگم اولین باره برای مردم چقدر جدید هست که مستقیم یک پزشک داره بهشون آموزش میده این همین باعث شد که این راه ادامه پیدا کنه. تا زمانی که کرونا شروع شد من اون موقع 90 خورده هزار تا فالوئر داشتم به نسبت پیش های آموزشی سرعت افزایش فالوئرم خوب بود خب یه دلیلش همین بود که من روش جدیدی توی آموزش شروع کرده بودم و اون این که تمام مطالب آموزشی پستایی که میذاشتم در واقع فیلمی بود که از خودم پر کرده بودم تصویر خودم بود حالا مطالب متنی هم بود ولی اینکه تصویر خودم به صورت چشم در چشم و خلاصه برای مردم میگفتم این یک سبک جدیدی بود و خوشبختانه استقبال شد و بعد که دیگه زمانی که کرونا وارد ایران شد استقبال مردم از همه پیج های پزشکی بیشتر شد و خب توی این مدت در واقع فالوئر های من هم سه برابر شدن توی یک سال گذشته که حالا اون روند طبیعیش بود ولی خب کرونا هم کمک کرد کرونا درست یک آفتی شد برای کل دنیا ولی یک فوایدی هم پیدا کرد ایجاد کرد یکیش این بود که یه مقداری در واقع راه علم از شبه علم جدا شد و مردم به اینه در یک مدت کوتاه نتیجه علم و نتیجه شبه علم رو دیدن و به خاطر همین بود که استقبال از پیچهای آموزشی به طور ناگهانی خیلی زیاد شد از اشتیاق مردم به دونستن مطالب پزشکی گفتید مردم مخصوصا روی بچه هاشون خیلی حساسن سلامت بچه هاشون جز اولویتشون حتی اگه سلامت خودشون اونقدر اولویت نباشه سلامت بچه هاشون اولویته رشته اطفال جز انتخابای اول پزشکان ولی توی آزمون رزیدنتی توی سالهای اخیر نبوده در حالی که خیلی رشته پایه طیف وسیعی از مراجعین رو دربر میگیره به سلامت پایه جوامع ما مربوطه در واقع شما به عنوان یه متخصص پزشکی کودکان و نوجوانان یه جور متخصص گوشرق بینی متخصص قلب حتی روان پزشک اطفال هم باید باشید حداقل در مقام تشخیص باید این تخصص ها رو داشته باشید چرا اقبال به چیزایی که با سلامت مردم سر و کار داره کمتر از باقی رشته علل خصوص رشته های جراحی و زیباییه آیدکتور تقریبا به وضوح میتونم بگم که در سالهای گذشته حتی همون سال 86 که من رفتم و دستیاری کودکان رو انتخاب کردم حالا بر اساس انتخاب خودم بود که رفتم این رشته ولی معمولا همه جز اولویت های 
آخرشون هست یعنی اگه هیچ رشته‌ای قبول نشدن میرن اطفال حالا دیگه با خودمون رو درواسته نداریم خیلی از مخاطبامون ممکنه که پزشک باشن البته من حالا اون موقع به نظر دوستام همه دوستام شوکه شده بودن که چرا من این رشته رو انتخاب کردم اون موقع اینقدر مثل الان باز بد نبود اینقدر درآمد رشته اطفال کم نبود ولی با همه اینها دوستان من خیلی تعجب کرده بودن و حالا منم اعتراف میکنم علت اینکه اومدم رشته اطفال اصلا علاقه نبوده بذارید تو پرانتز بگم سال 86 یک سهمیهی بود به نام سهمیه زنان که خانوم ها میتونستن از این سهمیه استفاده کنن با یه نمره کمتر یک رشته ای رو قبول بشن ولی بعد از اون بر سه برابر دوره تحصیل باید تعهد میدن یعنی دوازده سال تعهد بدن که در سیستم دولتی کار کنن و من وقتی که دفترچه ثبت نام رو پر کرده بودم این متاسفانه این ضربه در منحوس رو زده بودم و سهمیه زنان رو انتخاب کرده بودم و مسئله این بود که تو نمیتونستی ابراز پشیمانی کنی بریم اون ضربه در تو تیکت رو برداری از توی دفترچه و نه اینکه اگر نمره خوبی میگرفتی مثلا من اگر میرفتم رشته داخلی نمرم هم بالاترین نمره توی کسانی میشد که رشته داخلی رو انتخاب کرده بودم به خاطر اینکه اون ضربه در رو میزدم من با 12 سال تعهد میدادم در منطقه محروم در سیستم دولتی کار کنم و من هم پشیمون شده بودم زمانی که انتخاب رشته کردم به خاطر همین اومدم رشته اطفال رو زدم چون رشته اطفال سهمیه زنان نداشت یعنی من اگه میرفتم رشته اطفال دیگه اون بحث 12 سال تعهد نداشت و به خاطر این اطفال رو انتخاب کردم ولی خب شخصیتم شخصیتی که تونستم با این رشته خودم رو تطبیق بدم رشته اطفال رشته ای که بسیار سخته شما از لحظه ای که میشینی تو مطب صدای گریه و جیغ و لگت داری میشنوی پدر مادرها وقتی میان توی مطب خیلی عصبانی هن خیلی استرس دارن خیلی ناراحتن و توی هر کدوم از فوق تخصص ها بری که کامل با بچه هایی سرکار داری که توی بعضی از رشته حتی 90 درصد بیمارانشون لاعلاج یا سبولعلاج هستن خب این خیلی انرژی منفی بادم میده کارت خیلی سخته و بعد حالا در برابرش کمترین درآمد رو هم داشته باشی این رو دا توضیح دادم آی دکتر که کسانی که صحبت های من رو و پزشک نیستن بدونن که حالا چرا دیگران تعجب کرده بودن از این که من رشته اطفال رو انتخاب کردم و در سالهای گذشته بیشتر متخصصان اطفالی که من میشناسم و تازه فارغ و تحصیل شدن درآمدشون از کارمندان دولت کمتر هست خب یک رشته سخت رو با یک کار سخت انتخاب میکنی و درآمدت از کسی که کارمند دیپلمه هست مثلا لیسانس هست کارش هم خیلی آسون هست درآمدت هم از اون کمتر هست خب این اصلا منطقی به نظر نمیشه که یک پزشکی این رشته رو انتخاب کنه در حالی که در کشورهای پیشرفته اصلا اینجوری نیست و درآمد متخصص اطفال شاید مثلا یه متخصص اطفال نسبت به یه ارتوپد درآمدش نیست یه ارتوپد باشه ولی اینجوری نیستش که درآمدش کفاف زندگیش رو نده خب همه اینها به سیاست های دولت برمیگرده در کشور ما در سالهای گذشته اصلا تعرفه ویزی تغییر چندانی نداشته و مثلا وقتی که تورم 20 برابر میشه ویزیت مبلغش دو برابر میشه و یه متخصص اطفال فقط درآمدش از ویزیت هست حالا شما دندون پزشک هستین مثال براتون میزنم که بدونید شما وقتی که یک مریض میاد پیشتون 
و مثلا فرض کن یک دندونی اگه سه تا دندون داره سه تا تعریفه سه تا دندون رو به شما میده اگه برای اون دندون یک کانال پر کنین یا مثلا سه کانال پر کنین با هم دیگه فرق میکنه اگر که هر رشته دیگه اگه من رفتم امروز آرایشگاه میخواستم موام رنگ کنم یه تعریفه میدم اگه خواستم بچینم یه تعریفه میدم اگه موام بلنده میخوام رنگ کنم تعریفش بیشتر میشه اما من متخصص اطفال مریض میاد یا مطبم سرما خورده تب داره مشکل تغذیه داره مشکل تکامل داره چه میدونم مشکل رفتاری داره یوبوست هم داره تمام اینها رو درمان میکنم فقط یه تعریف ویزیت به من تعلق میگیره این ویژگی رو در هیچ رشته دیگه ای نداریم توی رشته های پزشکی بعضی وقتا من برای یه مریض نیم ساعت هم که وقت میذارم مشکلاتش حل نمیشه خب این در کشور ما اینجوریه در کشورهای پیشرفته که شما حتما خیلی بهتر از من هم اطلاع دارین اول اینکه ویزیت ها با هم فرق میکنه مثلا برای کودکان یه چیزی داریم به نام ویزیت جامعه که ویزیت جامعه یعنی که من من که نه یه متخصص اطفالی که در یک کشور پیشرفته کار میکنه بچه رو میارن پیشش بچه رو لخت میکنه کامل ویزیتش میکنه تکاملش تغذیهش بیماریاش همه چیزش رو بررسی میکنه و یه مبلغ خیلی گذافی میگیره برای این اسمش ویزیت جامعه هست خب اصلا قابل مقایسه با تعرفهای ما نیست ما الان ویزیت مطبمون پنجاه هزار تومنه که میشه چقدر میشه دو دلار متخصص هایی که کشورهای اروپایی با اکثرا متخصص ها ویزیتشون حدود 300 دلاره لاقل بالای 200 دلاره مقایسه کنیم با کشور ما که دو دلاره حالا مطب من که مثلا یک مطبی دارم که متوسط شیراز قیمت مطب ها 5 میلیارد تومنه قیمتش با یه مطبی که توی اروپا باشه انقدر تفاوت نداره مخارجی که توی مطب دارن انقدر تفاوت نداره چرا من باید درآمدم انقدر کمتر باشه به خاطر همینه که خب این نتیجه چیه این نتیجه اون تعریف گذاری و سیاست های دولت هست کما اینکه مثلا تعرفه جراحی های زیبایی توی ایران و اروپا با هم دیگه فرقی چندان نمیکنه و الان مثلا جراحه های زیبایی که من توی شیراز میدونم تعرفاشون رو به دلار میگیرن مثلا میگن که من دماغ عمل کنم دو هزار دلار دلار بره بالا دلار به یاد پایین تعرفش مشخصه و... ولی یه متخصص اطفال اینجوری نیست نتیجهش رو هم همه اونهایی که دارن حرفام رو میشنون قضاوت بکنن خب یه نتیجه مستقیمش این هستش که هر سال ظرفیت رشته اطفال پر نمیشه یعنی مثلا یه دانشگاه ده داره زنت اطفال میخوان کمتر از ده تا ثبت نام میکنن یه دم این وسط میان استفا میدن انصراف میدن اصلا میرن کسان قطعا میان این رشته که نمره پایین تری داشته باشن حتی بعض وقتا مثلا کسی میبینیم من دیدم رزن تطفال 60 سالشه یعنی این آقای دکتر رفته کار کرده در اومداشو کس کرده برای تفنن خودش در سن 60 سالگی اومده رزیدنت شده در صورت که یک زمانی بوده 20 سال پیش و به قبل از اون رشته اطفال بنوان یک رشته یا ماجور نمره اولا میرفتن الان هیچ نمره اولی شما سراغ ندارین رشته اطفال رو انتخاب کنه چون برابر با حماقته 
باید با یک درآمد کمی زندگی کنی این شخصی هم که میدونه چه... حتی کفاف درآمدش کفاف زندگیش رو نمیده چه دلیلی داره بیاد چنین رشته ای رو انتخاب بکنه و با اون همه سختی خب هر کس اول باید ملزومات اولیه زندگی خودش رو بتونه با این درآمدش فراهم بکنه خانم دکتر با همین تفاصیل اگه دوباره برمیگشتید اول مسیر این رشته تخصصی رو میخوندین یا اصلا یه خود بریم قبلی‌تر اگه همون اول 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 برمیگشتین اصلا پزشکی میخوندین پزشکی حتما میومدم پزشکی حتما میومدم اگر میدونستم که روند زندگیم این میشه ممکن بود اطفال هم بیام حالا اونو جزئیاتش رو براتون نمیگم چرا ولی اگر میدونستم این روند توی زندگیم اتفاق میفته احتمال اینکه بیام اطفال زیاد بود آره. با همه این مشکلات با همه این مشکلاتی که گفتم با همه این مصیبت ها من با اون شخصیتی که دارم ممکن بود دوباره بیام ولی من فکر میکنم این قضیه در مورد همکارامون 90 درصدشون برگردن عقب دیگه این رشته رو انتخاب نمیکنن خانم دکتر خیلی خیلی ممنون که تو این قسمت شرکت کردید و با آدمیزاد صحبت کردید قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود آدمیزاد رو من علی مرسلی همراه با صادق روحانی توی استودیو ستا تهیه میکنیم و به گوشتون میرسونیم شب و روزتون بخیر سلامت باشید و مواظب سلامتی کسایی که دوروبرتون هستن و دوستشون دارید هم باشید خدا نگهدار.